0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 26 de mayo les contamos que la Fiscalía avanza en la investigación del asesinato del sargento Francisco Benavides, confirmando que el vehículo blindado donde viajaba, junto con otros dos funcionarios de carabineros, fue emboscado y recibió más de 15 disparos. El Líbero, por su parte, revisa el nexo de Víctor Ancalaf con los hechos que desencadenaron el homicidio. Mientras tanto, el pase de movilidad, que debuta hoy y permitirá mayores libertades a quienes han complementado su proceso de vacunación, impulsó la cifra de personas que asisten a los vacunatorios, el lunes fueron inmunizadas más de 163.000, la cifra más alta desde marzo. Las portadas del día La política vuelve a los titulares principales. El Mercurio informa que a 50 días de que asuma los gobernadores regionales, el Congreso aún no despacha las dos leyes clave para su gestión. También la pandemia. La tercera subraya que solo el 34% de los colegios en zonas habilitadas para abrir han vuelto a las clases presenciales pero la violencia en la Araucanía es el tema donde todos coinciden. El Líbero titula con el nexo de Víctor Ancalaf con los hechos que desencadenan el asesinato del sargento Benavides, mientras que el Mercurio y la Tercera resaltan que la Fiscalía confirma que el blindado donde viajaba el carabinero asesinado fue emboscado y recibió disparos a 10 o 15 metros. El proceso de vacunación contra el COVID-19 es destacado con fotos en las primeras páginas de los diarios. El Mercurio dice que las personas inmunizadas con la primera dosis alcanza la cifra más alta en dos meses, casi 163.200 el lunes, en la antesala de la entrada en vigor del pase de movilidad. La tercera agrega que los problemas para vacunar al segmento adulto joven incluyen tiempo y horario. La Convención Constitucional igualmente sobresale en las portadas. El Mercurio destaca que los rectores de las universidades católicas y de Chile organizan el primer encuentro con los 155 constituyentes. La tercera resalta las primeras discusiones claves del organismo, desde el quórum hasta la transparencia, y el Líbero subraya la posición de la Conadi sobre los escaños reservados en el Congreso. Otros temas políticos también están presentes. El Mercurio informa que destituyen de la presidencia de la Comisión de Hacienda al diputado comunista Daniel Núñez, y el Libero analiza la fallida candidatura de Monkeberg y su propuesta de consenso en las internas de renovación nacional. En materia económica, la tercera resalta que el riesgo país de Chile sube 33% tras la elección de constituyentes. Y el diario financiero titula que la TAM pone fin a la alianza con competidor local en Brasil, pero aclara que la filial no está en venta. Temas del libero. Hoy el libro cuenta sobre las internas de Renovación Nacional, la fallida candidatura de Monkever y su propuesta de consenso.
1: La periodista Ángela del Canto nos da más detalles. Los nudos en Renovación Nacional siguen sin resolverse. Cristian Monkever, quien se posicionaba para liderar el partido en las próximas elecciones internas del 19 de junio, finalmente desistió de su candidatura. La propuesta de representar y competir en una lista de consenso que incluyera a todas las facciones del partido finalmente no logró convencer a la parte más conservadora que a pesar de que se mostró dispuesta a participar en una lista conjunta no les parecía que Mónquever fuera quien encabezara el partido principalmente por considerarlo una figura muy desbordista Tras el fallido proyecto, la facción liderada por el senador Chaguán presentó su propia lista mientras que Desbordes, por tercera vez Busca llegar a la presidencia interna. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa. La fiscalía confirma que el asesinato del carabinero fue en una emboscada y que le dispararon desde una distancia de 10 a 15 metros. La revisión de cámaras de video y entrevistas con testigos, además de otros peritajes en terreno, han sido las primeras diligencias ordenadas por el fiscal de alta complejidad Carlos Bustos, quien trabaja con dedicación exclusiva en la investigación por la muerte del sargento Francisco Benavides. El gobierno se creyó por homicidio calificado y además por el homicidio frustrado de los otros dos funcionarios. El Congreso aún no despacha dos leyes clave sobre la descentralización a 50 días de asumir los gobernadores regionales. Se trata de los proyectos sobre transferencias de competencias y de recursos financieros, que el Ejecutivo ingresó en noviembre de 2020. Ambas iniciativas se encuentran en primer trámite en el Senado, que ayer postergó su vista en sala, por lo que todavía falta su debate en la Cámara y un eventual tercer trámite. Todo esto cuando ya hay tres gobernadores electos y el resto se definirá el 13 de junio en la segunda vuelta. Solo un 34% de los colegios del país que pueden abrir han retornado a las aulas. El Ministerio de Educación estableció que la modalidad presencial sería la regla en 2021 y entregó los lineamientos para el retorno a las aulas. Pero de los 6.611 planteles que están en las comunas desconfinadas, condición que los habilita para retomar la presencialidad, 2.252 están recibiendo alumnos. En ese contexto, la Superintendencia de Educación ha recibido 59 denuncias por la negativa de los sostenedores a abrir los establecimientos. La vacunación con la primera dosis llega a la cifra más alta en los últimos dos meses. El lunes, tras el anuncio del pase de movilidad que debuta hoy, se inoculó a 163.000 personas, la mayor cantidad desde el 16 de marzo. Los municipios han detectado que el grupo etario que se está vacunando ahora o los rezagados corresponden a adultos jóvenes en etapa laboral activa, para los que es más difícil acomodar los horarios para acudir a los vacunatorios. Por ello, ya se han implementado algunas medidas. Y nos vamos con el postre del día. La Conmebol dilata su definición sobre la Copa América. Las federaciones postulan jugar en Estados Unidos y la opción de que Chile reciba el torneo se desvanece. La indefinición del organismo impide a la selección reservar vuelos, hoteles y centros de entrenamientos. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.